0: meiner Geschichte, meinen Themen, Meditationen und Interviews. Öffne dein Herz, um auch deine Wege des Herzens zu gehen, um ein Leben in Liebe und Freude zu leben. Ja, hallo, heute sind wir im Podcast Maren Fromm, Wege des Herzens. Und ich habe heute... Barbara Schmidt, langjährige Redakteurin des Spiegels, bei mir zu Besuch im Podcast. Ähm, zum Thema, mein Monatsthema, sexuelle Gewalt, sexueller Missbrauch. Und ähm, Barbara Schmidt hat ähm, Katharina begleitet, ihre Audio äh, Autobiografie zu schreiben, äh, Schneewittchen und der böse König, ähm, herauszukommen oder wie das Leben war, mit einem Loverboy, der sie mit 14 Jahren in einem Reitstall mehr oder weniger verführt und ein schöneres Leben versprochen hat, sie von ihrer Familie entfremdet hat und in ihre Fänge gezogen hat. Herzlich willkommen, liebe Barbara, schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank, Maren. Danke für die Einladung.
0: Ja, ich freue mich sehr, weil es ähm, nochmal ein ganz anderes Interview sein wird, als die, die ich bereits zu dem Thema geführt habe. Also ich habe bereits zwei Interviews geführt mit zwei Frauen, die selber sexuellen Missbrauch erlebt haben und in die Heilung gegangen sind. Und mit einer Frau, die ähm, ähm, sich für ähm, zur Q-Bewegung dazu zählt und ähm, auch nicht so ganz genau weiß, ähm, ob sie nur Frauen oder nur Männer mag, also nur Frauen mag, ähm, mhm. die da ganz frei ist und wo es um das Thema ging. Und ähm, Heute finde ich es unglaublich spannend, mit dir in das Thema der Loverboys einzusteigen beziehungsweise geht es mir in unserem Interview darum, dass du zum einen erzählst von deinem Buch und Katharinas Buch und ähm, was mir auch wichtig wäre, ist, wie ging es dir mit dieser Begleitung? Also was hat es mit Katharina gemacht und was hat es aber auch mit dir gemacht? Ihr seid sechs Jahre, glaube ich, diesen Weg gemeinsam gegangen, was ja auch eine sehr, sehr intensive Zeit ist und ähm, wo man selber sicherlich auch oft sehr berührt wird.
1: Ja, Maren, also ähm, das ist wirklich ein, ein Buch und ein Stoff gewesen, der wirklich alles, was ich bis dahin gemacht habe, gesprengt hat. Ja, mhm. Also ich meine, ich war in Bürgerkriegen unterwegs, ich habe über, über große Verbrechen berichtet, ähm, alles Mögliche, aber so wirklich tief in eine Geschichte einzutauchen ähm, und dass es auch so lange geht. Das habe ich allerdings 2014, als ich Katharina bei einer Recherche für den Spiegel in Bayreuth kennengelernt habe, äh, auch gar nicht gewusst, dass es ein, ein so großes Thema ist und auch mh, ein Thema, das einen nicht mehr loslässt. Ne? Mhm. Also ich, ich war bei Recherchen und ähm, das war damals eine Geschichte, die sehr viel aufgewirbelt hat in Bayreuth. Es ging wirklich um ekelhafte Sachen. Äh, Tote Babys, beatmete Tote, also gruselig, ja. Mhm. Äh, und dann erzählte mir einer äh, meiner, meiner Kontaktleute, sagte, ja, es hätte vor ein paar Jahren schon mal so einen, einen Skandal in Bayreuth gegeben. Da ging es um Katharina, ähm, eine Zwangsprostituierte. Und ähm, die wolle auch ihre Geschichte schreiben, aber sie könne das nicht. Ob ich die nicht mal kennenlernen wollte. Na klar, will man ist ja. denn so jemand kennenlernen, ne? Und dann haben wir uns auch relativ bald kennengelernt. Ich bin ja mehrfach nach Bayreuth dann gefahren. Mhm. Ähm, und ich habe ehrlich gesagt noch nie mit einem so traumatisierten Menschen zu tun gehabt. Du hast da sicher einen anderen Zugang als ich. Also mein Thema war ja bisher mehr Politik und, und Steuerverhandlung und so. Ja.
0: Ähm,
1: also ich habe eine, eine das, das erste Bild von Katharina. also Sie kam die Straße runter auf mich zu. Es war ein sehr heißer Tag. Und da kam eine Frau, die sich... Ich glaube, alle Mühe gegeben hat, nicht attraktiv zu sein, nicht weiblich zu sein. Okay. Also Katharina ist sehr groß, die ist 1,80 Meter, ähm, hatte ein, ein, ich sehe das heute noch vor mir, ein, ein ziemlich unförmiges schwarzes T-Shirt, eine, eine sehr grobe, fast schon Männerhose an und, und sehr, sehr grobe Schuhe, alles in schwarz, So mhm. lange schwarze Haare, die ihr dann teilweise auch immer vors Gesicht fallen, wie ich inzwischen auch weiß, das ist auch ein Schutz von ihr. Ja. Dass sie dann beim Arbeiten mit mir die Haare hochsteckt und aus dem Gesicht nimmt, ist ein Vertrauensbeweis. Weil sie muss eigentlich immer die Haare so haben, wenn, wenn eine Situation kommt, die ihr Angst macht, mit der sie nicht weiß, wie ich, dass ihr die Haare so ein bisschen vors Gesicht fallen. Das ja. sind alles Sachen, die ich so Stück für Stück gelernt habe. Ne? Ja, warum hat das so ewig lang gedauert, mit Katharina zu schreiben? Das hatte auch mit, mit Katharinas wirklich schwerer Traumatisierung zu tun. Ähm, Katharina konnte am Anfang nicht mit mir telefonieren okay. ähm, sie konnte mit niemand telefonieren, das hatte einen ganz einfachen Grund ähm, sie hatte in dem Bordell, in dem sie ja dann äh, mehr oder weniger eingesperrt war, zu dem Thema Einsperren kommen wir sicher nachher nochmal weil das war ja auch praktisch ein, ein, ein psychisches die, 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 die Mauern waren in ihrem Kopf die waren ja nicht also draußen war, ja. das Gefängnis war in ihrem Kopf ähm, und dann hat aber ihre Mutter herausgefunden, wo sie ist und dann hat die Mutter da immer angerufen, weil die hat wirklich alles gemacht, um ihr Kind da rauszukriegen. Ja. Und die Katharina hat sie am Telefon immer verstellen müssen und konnte danach nicht mehr telefonieren. Ja. Und ähm, ich war selber dabei, als die Katharina das erste Mal wieder telefoniert hat. Wir haben dann, also ich war ein paar Mal dort, wir haben miteinander gearbeitet. Ähm, und dann war irgendwas, wo sie, also dann nicht ihrer Schwester, wie sonst dann eine SMS oder später WhatsApp geschrieben hat, sondern hat sie angerufen. Und ich hab, ich höre das noch. Ne? Ihre Schwester am Telefon schreit, was ist los? Und, und dann auch gleich vorbeikam und sagte, ich will jetzt die Frau kennenlernen, die es dazu gebracht hat, dass sie Katharina wieder telefonieren kann. So, ja. aber, also es war halt einfach unheimlich schwierig am Anfang. Ich hatte irrsinnig gute Akten. Ich habe eine wahnsinnige Dokumentation gehabt. Ähm, aber du schreibst sowas auch nicht äh, Per Mail, ja, Fragen hin, Fragen zurück. Also wir haben es mal versucht, das geht gar nicht. Also ich musste da öfter hin und dann kommt dazu, mh, Katharina wollte ihren Schulabschluss nachholen und sie wollte eine Ausbildung machen. Und ich habe gelernt jetzt auch in der Arbeit mit ihr, ähm, Menschen wie Katharina brauchen all ihre Kraft, um sich dann auf das zu konzentrieren. Also die kann nicht äh, nach einem Acht-Stunden-Tag oder sagen wir an einem Sechstunden-Tag in der Schule dann nachher sich mit mir unterhalten, auch zu einer Zeit, wo wir dann schon telefoniert haben. Das geht einfach nicht. Die, die braucht ihre Kraft, ihre Konzentration, um dann eben diese eine Sache fertig zu machen. Und deshalb konnten wir dann wirklich erst anfangen zu arbeiten, also richtig zu arbeiten, als sie mit ihrer Ausbildung fertig war. Sie hat interessanterweise eine Ausbildung zur Steuerfachangestellten gemacht. Katharina ist ein Zahlenmensch. Sie wollte zwischendurch mal wirklich zur Steuerfahndung. Das ist dann ganz tragisch äh, schiefgegangen, ähm, weil, weil der Amtsarzt sie dann gefragt hat, äh, ob sie Alkohol trinkt. Und ja. Katharina, äh, hast du ja vielleicht im Buch gelesen, äh, Katharina hat äh, diese, diese ganze Zeit nur ertragen können, indem sie wahnsinnig viel Alkohol getrunken hat. Sie also ja. ist mehrfach zusammengeschlagen im Krankenhaus gelandet und hatte dann 3,6, 3,7 Promille, und ich kenne also die Polizeiberichte, wo dann drin steht, also wir verstehen das nicht. Die Frau hat den und die probille äh, die kann sich noch mit uns unterhalten und geht gerade. Ja? Mhm. sie war halt extrem an Alkohol gewöhnt und ähm, das war halt auch etwas, was es schwierig gemacht hat, am Anfang zu arbeiten mit ihr. Ne?
0: Ja, ich habe, ähm, ich würde gerne ein ganz kleines Stück zurückgehen. Ähm Sie war 14, ähm, als sie äh, in die Fänge des Heinz gekommen ist und ähm, war elf Jahre bei ihm, gell? Das heißt,
1: bis Ja, es war länger, es war länger, wenn ich dich da unterbrechen darf. Also es war so, sie, sie ist mit elf auf diesen Reitstall gegangen, ja. Okay. Und das war in der Nähe ihres Elternhauses und das war ein Reitstall, wo also wirklich äh, die, die Töchter vom, vom Arzt, vom Apotheker, also das war schon was Besseres. Ja. Ihre kleine Schwester ist dahin, hat den eigentlich als erstes entdeckt und Katharina hat sich dann da auch wahnsinnig wohl gefühlt. Und dann hat dieser Heinz eigentlich sehr früh ähm, äh, sich umgesehen nach einem Ersatz für seine Ehefrau, die er auch auf den Strich geschickt hat. Ah, okay. Äh, und, und wahrscheinlich hat er immer von Frauen gelebt. Also das ist auch für den Prozess, konnte man das gar nicht mehr richtig äh, aufklären. Weil ich meine, wenn jemand nie... Äh, ich sage das jetzt mal, ordentlich Steuern gezahlt hat und so weiter, ist das ja ganz schwer nachzuvollziehen. Wie war das bei dem eigentlich? Ja? Mhm. Und ähm, dann hat er sich halt bei all diesen Mädchen, das war ein Reitstahl, wie eigentlich üblich, wo man immer mit ganz vielen äh, jungen Mädchen zu tun hat, und dann konnte er sich eigentlich die aussuchen, die am besten passt. Das ja. habe ich dann für mein Buch später auch nochmal nachvollzogen mit der Psychiaterin Dr. Nachla Salme, ja.
0: ähm,
1: Die sagt, ja, das ist dieses Tätermuster. Also der der sucht sich das Opfer aus, und guckt, wie er da andocken kann und macht aber mit keinem anderen Mädchen etwas. Mhm. Deshalb hat ja auch Katharinas Schwester immer gesagt, als so die Gerüchte aufkamen, er sagt, nee, da ist nichts, also mhm. der packt uns doch nicht an, das ist völlig unvorstellbar. Also der hat dann sich unter den Mädchen die ausgesucht, die am verletzlichsten war, die die ja, wo im Grunde genommen auch das Verhältnis zu den Eltern schwierig war, das war es bei Katharina, die war in der Pubertät, also da findet man ja alle Eltern irgendwie völlig bescheuert, ja. Und, und hat dann auch kein gutes Vertrauensverhältnis gehabt zu der Familie. Und er hat halt dieses Opfer sich ausgesucht und hat dann äh, angefangen eben mit 12, 13 äh, sich, sich so an sie ranzumachen. Wir konnten das aufgrund Katharinas Tagebuch, das ist so ein richtiges kleines mädchen tagebuch mit Pferdebildern reingemalt und Sternchen und Blümchen und so, ähm, wie, wie er sie halt angemacht hat und wie er halt dann immer sie mal angeguckt hat und dann beim Reiten hat sie halt das bessere Pferd bekommen als die anderen und er hat sie halt besonders gelobt und sie war, also sie, sie fand diesen Mann einfach super toll der war ganz anders als ihr Vater der Vater ist ein sehr strenger Mann, erfolgreicher Steuerberater, Rechtsanwalt ähm, und, und äh, dieser Heinz war halt lustig, ja mit dem konnte man eine rauchen der hat den Mädels auch schon mal ein Apfelkorn ausgegeben und so und, und dann kamen halt so die ersten Berührungen und dann kam wirklich mit 14 die erste Verführung, hat sie dann noch entjumfert. Übrigens äh, auch ekelhaft, ja. Ich meine, das Mädchen hatte sich beim Reiten die Schulter gebrochen. Okay. Dann liegt vor diesem Kerl ein, ein, ein bandagiertes Mädchen, die sich selber kaum berühren kann. Äh, also ja. Es gab so viele Szenen, die, die irgendwie ziemlich heftig waren. Und dann ähm, hatten sie ja, Katharina würde sagen, sie hatten eine Beziehung. Ich habe das nie als Beziehung angesehen, weil es ja eigentlich immer nur von ihr aus war. Und dann hat er eben ähm, eins angefangen hat halt mit dem Mädchen ähm, Touren unternommen ins Rotlichtmilieu nach Nürnberg und Frankfurt, wo er halt auch Bekannte hatte, um der Katharina einfach zu zeigen, Mensch, das sind tolle Frauen, die verdienen ein Wahnsinnsgeld und äh, guck mal, die sehen noch toll aus. Und dann ein Jahr, dann könnten wir uns einen eigenen Reitstall leisten. Und hat sie praktisch so äh, rangeführt. ja mhm. Was auch eine Masche von diesem Psychopathen ist. Und für Katharina war das natürlich am Anfang total aufregend. ja Also Rotlicht. Also bei ihr zu Hause war es so, dass die Butter, wenn es eine Kussszene im Fernsehen gab, hat die umgeschaltet. ja, ja. Dann war man plötzlich in so einer verruchten Welt. Und, und sie fand das schon irgendwie irre. Und sie hat halt gesehen, dass dieser Heinz, da immer groß begrüßt wurde und die ganze Frauen kannte die Frauen waren teilweise auch zum Reiten dann auf dem Reitstall also er hat das so diese Normalität hergestellt und eben immer wieder gesagt wie toll es ist und wie wahnsinnig viel Geld man da verdienen kann und hat ihr das so praktisch ja das war so die Moorrübe ne ja die ihr halt dann dann immer vorgehalten hat und dann äh, gab es ja die ersten Gerüchte im Reitstall, dass das Ehre mit der Katharina hat. Man muss dazu sagen, äh, dieser Heinz ist 36 Jahre älter als Katharina.
0: Ja, genau, sie war 14 und er war 50. Ja, gell? Also
1: genau, na, er ist älter als ihr eigener Vater. Also äh, auch das schon irgendwie gruselig, aber gut. Äh, dann kamen die ersten Gerüchte auf, Leute haben auch ihre Pferde dann im Reitstall abgezogen Okay. Ähm, Katharinas Eltern waren natürlich auch sehr, sehr, sehr aufgeregt und haben dann auch mit der jüngeren Schwester gesprochen. Da kam halt dann die Szene, wo die Schwester gesagt hat, da ist nichts, da läuft nichts. Mhm. Ähm, und, und Katharina war aber da schon so von... Mhm ja praktisch in der, in der Gewalt dieses Mannes, ja, dass die Eltern kaum noch was ausrichten konnten. Sie haben es dann halt mit den üblichen Methoden versucht. Sie haben äh, gesagt, sie hat Ausgangsverbot, sie darf nicht raus. Dann ist er halt über das Dach runtergeklettert, ja. Dann hatte er ihr, das ist ja jetzt gewesen, äh, was weiß ich, äh, ums Jahr 2099 äh, ging das los. Ähm, da gab es ja noch keine Handys, so wie es heute, ja. Er hat ja eins gekauft, sie hatte das heimlich, sie konnte sich dann immer mit ihm verständigen und abmachen, wo er sie abholen sollte und so also da ging einiges und die Eltern haben, sind einfach nicht mehr an dieses Kind rangekommen. Mhm. Und dann war sie 17,5 und äh, er hat sie dann verantwortlich gemacht für die finanziellen Schwierigkeiten, in denen der Reitstall steckte. Und das ist übrigens eine Masche, die Loverboys sehr oft äh, machen bei ihren Opfern. Die sagen dann, du bist schuld, dass das irgendetwas eingetreten ist. Oder sie sagen, ähm, weil ich dich liebe, ähm, aber ich bin noch versprochen, der Frau von meinem Cousin, jetzt muss ich da irgendwie Brautgeld zahlen und, und das müssen wir jetzt verdienen, sonst bringen die mich um. Also diese jungen Mädchen, das sind ja auch Mädchen in der Pubertät, nur da funktioniert das ja wirklich mit dieser Loverbollmasche. Ja? Wenn ja. die schon beziehungserfahren sind, merken die dann doch eher, dass da irgendwas läuft, was nicht in Ordnung ist, ne?
0: Ja, ich wollte es gerade sagen, weil also ähm, mit 14 ist man so in der Neufindung der eigenen Persönlichkeit und wenn man dann, oder also bei Mädchen geht es ja also hormonell schon viel früher los, also er hat echt das geschickteste Alter rausgesucht und ich mhm. habe ja auch gelesen, dass sie auch selber zu dem Zeitpunkt, also nicht nur die Probleme mit den Eltern hatte, sondern auch ähm, mit sich selbst, ja, er sich nicht schön fand und nichts und da natürlich ein Feedback bekommen <lacht> hat. Also er hat sämtliche Schwäche und Zweifel ihrer Person äh, ähm, ausgewählt und ähm, mhm. ähm, seine Chance darin gesehen und genutzt. Ähm, in leichter Form ist es bei Narzissten. Ja, also und da ist es ja schon schlimm, also also es hat mich jetzt gerade wirklich daran erinnert, ja, an Narzissmus und ähm, glaube aber, dass es noch, also bei Psychopathen ist es einfach noch, also schweren Psychopathen noch ausgeklüngelter. ja, ja. Klar. genau, also ja. wirklich krass ähm, und ähm, ja, du hast erzählt, dass die Schwester ja auch gar nichts davon mitbekommen hat, ja, mhm. ähm, so, die Katharina hat ja auch gesagt, er hat sich sie gewählt, weil er wusste, dass die Mutter kämpfen wird um sie wie eine Löwin.
1: Ja, deshalb und, hat er ja das Verhältnis zur Mutter so ganz von Anfang an äh, versucht zu zerstören. Ja, also ähm, die Schlüsselszene war eigentlich eine ganz harmlose. Also ihre, ihre Lehrerin hat da mal mit der Mutter gesprochen und hat gesagt, also die Katharina hat Probleme, die entwickelt sich schlecht in der Schule. Katharina war bisher, war davor wirklich so ein Einzelkandidat. Und dann fing sie eben an, wurde magersüchtig, fing an sich zu ritzen. Also all die die üblichen Probleme. Und Dann hat die Lehrerin, die übrigens später Katharina enorm geholfen hat, die hat dann zur Mutter gesagt, wollen wir nicht mal überlegen, dass die Katharina vielleicht mal mit einem Psychologen spricht. Also was man halt heute, damals war das noch nicht so üblich, aber Schulpsychologischer Dienst oder so. Und das hat dann die Mutter Katharina erzählt und, und Heinz machte daraus, die wollen nicht in die Klapsmühle stecken,
0: ja. die wollen nicht
1: einsperren, die wollen nicht los sein und dann kommst du dann nie wieder raus, dann verblödest du und also und das, wenn man das halt immer, immer wieder eingetrichtert bekommt und deine Mutter ist die Böse, ja. dann steckt das so tief drin. Ja. Also ich habe ja dann auch während der Arbeit, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wann das war, ob das dann 2016 oder 17 war, habe ich die Mutter kennengelernt. Mhm. Und es war sehr interessant zu beobachten, dass Katharina damals noch, also sie war sie war ja schon raus, sie hatte ihren Schulabschluss, sie war jetzt dann in der Ausbildung und hatte aber immer noch der Mutter gegenüber unglaubliche Vorbehalte. Mhm. Äh, also das war, weil, weil das halt so tief drin saß, ne? das, das war wirklich eine Gehirnwäsche. Sie, also sie sagt das ja auch, er hätte sie programmiert wie ein Computer.
0: Mhm.
1: Dieses Verhältnis zur Mutter, das hat sich wirklich dann aber in den Jahren danach äh, super geändert. Also die haben ein, 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 das freut mich wirklich, die haben ein, ein sehr, sehr vertrauensvolles Verhältnis wiederbekommen. Das war natürlich ein harter Weg. Die haben viel miteinander reden müssen. Ich glaube, es hat Katharina dann auch ähm, geholfen, als sie dann gesehen hat, wie viel ihre Mutter wirklich gemacht hat. Ne? Also die Mutter hat ja, die hat ja wirklich alle Hebel in Bewegung gesetzt. Sie hat alles versucht, irgendwie an das Kind ranzukommen. Sie hat ja sogar mit der Schwester, als sie dann wussten, in welchem Bordell sie ist, die haben ja nachts... Da auf der Lauer gelegen, weil sie gesagt hat, irgendwann wird sie doch mal rauskommen.
0: Mhm.
1: Aber sie wusste natürlich damals nicht, dass das Katharina, die wäre auch nicht, die wäre nicht bei ihr
0: geblieben. Ja. Weil das ist
1: die Geschichte mit dem, mit dem Gefängnis im Kopf, ja. ja. Also sie hat sich ja in Wahrheit nicht aus diesem Bordell rausgetraut, weil sie immer gedacht hat, die schnappen mich dann, die sperren mich ein.
0: Ja, ja und draußen ist die Welt noch schlimmer als hier drin. Ja, ja. Also, also das habe ich ja auch so, also ähm, gelesen, dass also was sie alles ertragen hat, im Grunde genommen, um nur danach auch in Arm genommen zu sein und lieb gehabt zu werden, ja, eine Entschuldigung ähm, oder Ähnliches zu bekommen. ja, Und ein Stückchen Wärme. Mhm. Ähm, und weil ihr ja so früh die, ähm, der Alltag, die Natürlichkeit des Lebens genommen wurde, ist klar. Also die, dass sie ja im Grunde genommen gar nicht mehr wusste, wie ist das Leben wirklich? Mhm. Ja, wer so schwer manipuliert und ja auch unter Drogen und Alkohol gesetzt wird, ähm, ist irgendwann selber völlig realitätsfern.
1: Ja, sie wusste ja manchmal nicht mal, welchen, welche, welche Jahreszeit wir haben. Ja, mhm. also du musst dir das so vorstellen, Bordelle ähm, und das ist ja bis heute so, ähm, sind, sind dunkle Gebäude, ja, also die Fenster sind abgeklebt, das ist irgendwie so eine, so, so eine, was weiß ich, heimelige, aufregende, was auch immer. Atmosphäre schaffen, innen drin ist Rotlicht. Mhm. Ähm, Katharina war auch total blass. ja, Deshalb ja auch die, die, die Geschichte Schneewittchen, so ist sie ja auch von ihren Kunden genannt worden. Weil sie einfach, sie ist ja nicht mehr ans Tageslicht gekommen. Also ja. sie hatte dann diese, diese langen schwarzen Haare, später dann blond, aber na, am Anfang waren es wirklich noch die langen schwarzen Haare äh, und, und rot geschminkte Lippen und, und wirklich äh, alabasterfarbene Haut, weil, weil sie nicht rausgekommen ist. Ne? Mhm. Und die wenigen Male, die sie dann rausging, also sie hat eins immer gemacht, sie ist immer zur Frauenärztin gegangen,
0: mhm.
1: äh, dass das war etwas, weil sie weil sie tierische Angst hatte, sie, sie holt sich irgendwas. Äh, und da musste sie aber teilweise wirklich mit Sonnenbrille dann, dann rausgehen, weil, weil sie hat das Tageslicht nicht mehr tragen. Ne?
0: Ja, Wahnsinn. Ja, insgesamt eine wirklich schlimme Geschichte. Und das Ende ist ja im Grunde genommen von Katharina, dass sie fast totgeschlagen wurde vom Heinz. Und ihre Schwester hat ja mehrfach versucht, sie als, also die hat, ist ja Polizistin geworden, um sie aus diesem Leben rauszuholen. Und erst beim letzten Versuch oder beim letzten Mal ist sie dann auch tatsächlich in die Klinik gegangen und ist dann auch da geblieben und hat sich von ihrer Schwester im Grunde genommen retten lassen. Jetzt dann endlich zulassen können, oder? Ja,
1: das ist richtig. Also es war so, er hat sie wieder fürchterlich äh, verdroschen. Ich meine, er hat ihr ja, er hat ihr Knochen gebrochen, er hat ihr, äh, also sie ist wirklich von ihm, ihm übelst behandelt worden und, und irgendwann also er, er explodierte immer in seiner Gewalt, ja. Und, und äh, geht dann eben in, an diesem Morgen, wird wieder Polizei gerufen, man bringt sie ins Krankenhaus, da fliegt man sie zusammen und dann äh, geht sie raus und unten an der Treppe steht ihre Schwester. Und ihre Schwester ist gerufen worden oder informiert worden von Kollegen auf der Wache, die haben gesagt, du übrigens, deine Schwester ist gerade im Krankenhaus und ist da hingefahren und hat sie sofort in Empfang genommen und hat gesagt, jetzt nicht mehr so weitermachen wie bisher. Und dann hat die Schwester es durchgesetzt, dass eine Anzeige erstattet wurde. Katharina hat nämlich bisher dann schon mal Anzeigen erstattet, aber sofort wieder zurückgenommen. Und die Polizei, also die Kollegen ihrer Schwester, hatten auch schon gar keine Lust mehr darauf. Ja, weil sie sagten, okay, da ist es schon wieder und schon wieder total zusammengeschlagen. Aber wenn sie jetzt nicht dazu steht und, und nicht, nicht dabei bleibt, dann, äh, lassen das irgendwie ja und ihre Schwester ist dann zu ihren Kollegen hingefahren und hat gesagt so und jetzt wir machen wirklich eine Anzeige und die Katharina bleibt dabei äh, und dann ist der auch wirklich in der Nacht noch oder in dem, an dem Morgen äh, zur Fahnung ausgeschrieben worden mhm. äh, und und äh, ja die Schwester hat dann angefangen diese diese völlig kaputte Katharina die hat sie dann mit zu sich nach Hause genommen äh, äh, später auch eine ganze Weile äh, wieder aufzubauen ja also ein Mensch der 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 ja, nicht nur körperlich völlig fertig war. Ich meine, er hat ja auch, ähm, also er hat ja auch wirklich Psychoterror auf sie ausgeübt, ja. Mhm. Also er hat dieses, dieses, ähm, sie, sie hatte wirklich den Eindruck, dass sie nicht richtig laufen kann, dass ihr die Leute nachschauen, weil sie so hässlich ist, weil er ihr das immer eingeredet hat, ja. 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 Und dann hat ihre Schwester wirklich erstmal angefangen, so wirklich Stückchen für Stückchen die Katharina hatte nicht mehr Klamotten, als sie da aus diesem Modell raus ist, weil da hat sie halt nur irgendwelche, ja, was man da halt so anhat, äh, gehabt. Mhm. Ja. Da hat die Schwester ihr erst Klamotten von sich gegeben und hat dann halt versucht, Katharina, die auch einen völlig anderen Tag- und Nachtrhythmus hatte, äh, da wieder, wieder hinzuführen. Ne? Später dann natürlich auch mit der gesamten Familie. Mhm. Ähm, ja, das war ein harter Weg. Wow, das ja, ist ohne die Schwester wäre es wahrscheinlich äh, nochmal weitergegangen. Ne? Ja, Wahnsinn.
0: Wirklich Wahnsinn. Also das... Also was die Schwester oder insgesamt finde ich es wirklich faszinierend, was die Familie alles getan hat, um dieses Kind zu retten oder dann irgendwann die junge Frau und ähm, aber vor allem auch die Schwester, mhm. ähm, welchen Weg die gegangen ist. Ja, ja, im Grunde genommen nur deswegen auch Polizistin geworden ist, so hast du es mir auch erzählt und ähm, ist sie noch immer Polizistin?
1: Ja, sie ist inzwischen auch auch äh, ähm Gerne, also die ist von Anfang an dann gerne Polizistin gewesen, aber ich meine, es ist halt schon ein Unterschied. Sie wollte, glaube ich, Lehrerin werden wie ihre Mutter ja und äh, sich dann eben auf diese Polizeilaufbahn und sie hat inzwischen auch einen Polizisten geheiratet mhm. äh, und äh, nein, die ist gern Polizistin und das ist, äh, das ist ja auch ein Glück für die Katharina, äh, dass ihre Schwester nach wie vor bei der Polizei ist, weil ich glaube, dass das ist so ein kleines bisschen, bisschen Schutz für sie. Denn, das hatte ich dir ja erzählt, der Täter ist rausgekommen am 27. Oktober letzten Jahres. Und das ist natürlich... Äh ich meine, stellt euch das mal vor. Es ist, hat jemand äh, euch so behandelt. Er ist ja nach wie vor der Ansicht, äh, Katharina ist alles schuld. Sie wollte auf den Strich gehen. Er hat sie nie geschlagen. Er hat nie Geld von ihr genommen. Äh, und, und sie weiß auch, dass das... Äh er nach wie vor als, als äh, gefährlich gilt. Also dieser Täter ist mit einer elektronischen Fußfessel rausgekommen.
0: Ja. Das
1: ist schon ein Mittel, das nur ganz, ganz selten angewandt wird. Ähm, während des Prozesses hatte der Gutachter ja gefordert, Sicherungsverwahrung anzuordnen.
0: Mhm.
1: Äh, dem ist das Gericht nicht gefolgt. Warum lässt sich nicht mehr wirklich klären? Der Gutachter ist leider auch tot, den hätte ich gerne gefragt dazu.
0: Ja.
1: Äh, aber jetzt stellen wir uns doch mal vor, da, da ist jetzt jemand draußen, der einem so viel angetan hat, und äh, also ich persönlich hätte wirklich jede, jede, jeden Tag Angst, wenn ich morgens meine Haustür aufmache, äh, ob er da steht, ja. Und, und es ging ihr damit auch wirklich sehr, sehr schlecht. Sie ist in, in psychiatrischer Behandlung. Mhm. Sie hat einen tollen Psychiater. Aber äh, das, das, die ganze Familie, alle alle haben Angst. Also auch auch äh, Polizisten, die damals gegen ihn ermittelt haben und so. Es ist alles ein ein. ein ja, ich habe zum ersten Mal auch so diese Angst miterlebt bei Menschen. Ja, so, ähm, ja und, und dann, wie mit diesen Opfern umgegangen wird in Deutschland. Das hat mich wirklich aufgeregt. Ich meine, ihr müsst euch mal vorstellen, dieser Mann kommt raus, Fußfessel. Äh, dann ist es normal, dass er zum Beispiel den, den Ort nicht be betreten darf, in, an dem das Opfer wohnt. Das ist in dem Fall auch so. Aber ähm, es gibt eine Autobahn... Jetzt bist
0: du eingefroren. Du bist irgendwie weg? Ich, bin, ich sehe mich aber doch noch. Okay, ah, ja, du warst ein Standbild, aber ich habe dich nicht mehr gehört. Also okay. Ich bin rausgekommen.
1: Ja, also ihr, ihr müsst euch mal vorstellen, Also der Typ ist draußen, hat die Fußfessel bekommen, gilt als gefährlich. Ähm, bekommt dann die Auflage, dass es noch normal, dass er, dass er den Wohnort nicht betreten darf. Und er darf auch den Wohnort der Eltern nicht betreten, weil Katharina sich da öfter aufhält. Ähm, aber es gibt eine Autobahn, die durch ihren Wohnort durchgeht. Äh, dann hat er noch letztes Jahr, also er war gerade freigekommen, dann hat er letztes Jahr noch, ist er zu Gericht gegangen, hat geklagt dagegen, das wäre eine äh, unzumutbare Härte, dass äh, er nicht durch, man kann den Ort ja sagen, haben wir im Buch ja auch geschrieben, Bayreuth fahren darf auf der Autobahn, sondern außen außenrum. Ähm, also er darf jetzt die Autobahn benutzen und von der Autobahn aus ist er in vier Minuten bei ihr.
0: Das ist so Wahnsinn, Wahnsinn ja. ja. Also da kann ich das nachvollziehen, dass sie ähm, mit dieser Angst lebt und auch die Familie ja. lebt. Zumal sie es ja noch noch gar nicht ausreichend Zeit hatte, dieses Trauma wirklich aufzuarbeiten. Also ähm, auf der einen Seite sehe ich schon auch ihren Weg, dass sie... Ähm, die Traumaarbeit ja macht und da auch einen guten Psychologen hat, dann mit dir auch das Buch geschrieben hat immer dann, wenn sie die Kraft dazu hatte und dann damit irgendwie auch. Das ist ja fast wie intuitives, intuitives Schreiben, ja einfach aus, dem, aus der Erinnerung heraus und wo es und oder auch therapeutisches Schreiben, wo es ihr mit Sicherheit auch ganz besondere Fragen gestellt ähm, nochmal und ähm, aber parallel dazu immer ihre anderen Wege gegangen zu sein, um in der Realität, im normalen Leben anzukommen, mit Job, mit Ausbildung, mit allem ja. drum und dran. Ja, Das ist ähm, enorm kraftaufwendig gewesen und Traumaarbeit kannst du nicht schnell, also bei so einem schweren Trauma kannst du das einfach auch nicht schnell machen. Du brauchst immer wieder Ruhephasen dazu, ja. um das auch verarbeiten zu können, ja, irgendeine Strecke, die du vielleicht auch gerade bearbeitet hast oder aufgelöst hast, wieder, um wieder zu Kräften zu kommen, um an das Nächste zu gehen. Ja, ja das ist
1: absolut, absolut richtig. Ich meine, ich würde ganz gern in unserem Gespräch äh, auch nochmal äh, so eine Größenordnung einführen, ja, also äh, Katharina musste am Tag 20 Männer bedienen, manchmal waren es auch 40. Also in, in diesen elf Jahren, äh, in denen sie dann, also sie ist ja mit 17,5 von ihm äh, nach Mannheim in ein erstes Bordell gebracht worden, ein erstes Laufhaus, ähm, hat sie 25.000 Männer ertragen müssen. Also, also ich habe vorhin schon mal gesagt, sie ist, sie ist ja so ein Zahlenmensch, ja, und das Gericht hat auch gesagt, also man, sie ist absolut glaubwürdig. Jetzt stellen wir uns bitte mal vor, das ist eine Kleinstadt, ja, ähm, na, deshalb, wenn ich wenn ich auch immer höre, Sexarbeit und die Frauen können mit ihrem Körper machen, was sie wollen, ähm, ich bin durch diese Arbeit an dem Buch dazu gekommen, dass es eben nicht der Fall ist. Ja? Es wird sicher ein paar Frauen geben, die ähm, aber auch in diesen Dimensionen das dann nicht machen. Ja. Mhm. ja. Ähm, ich meine, Katharina hat Glück gehabt, dass sie dass sie keine körperlichen Schäden davon getragen hat. Also äh, ich weiß nicht, ob dir die, die Traumatherapeutin Ilborg Kraus ein Begriff ist. Ja. Die hat sich sehr mit diesem Thema beschäftigt und, und die hat halt auch Studien gemacht über Gesundheitszustand dieser Frauen. Ich meine, viele werden einfach inkontinent. Ja? Mhm. Ich meine, der, der, der ständige Gebrauch irgendwelcher Körperöffnungen, die dafür nicht so gedacht sind, mhm. ähm, führt halt zu entsetzlichen Schäden, ja.
0: Ja, also das kann ich. Ähm, also mein Frauenarzt. Also ich, ich habe ja bei mir ist ja letztes Jahr auch Missbrauch aufgedeckt mhm. worden. Und ich habe mich mein Leben lang zum Beispiel gewundert, ähm, warum ich immer nach immer 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 beim Sex oder nach dem Sex Blasenentzündung hatte mhm. und ähm, an einer ganz gewissen Stelle im Körper auch Schmerzen bei der, Se in der Sexualität habe. Mhm. Also wenn man dagegen gekommen ist und mhm. Jetzt, so ähm, im Nachhinein ist mir das so klar. Ja, mhm. da ich, ähm, und ich bin enorm vernarbt in drin. Ja? Also da, ähm, das haben wir erst auf die Geburt von meiner Tochter geschoben. Mhm. und Also, ich habe tatsächlich auch ähm, ein Netz um die Blase bekommen, zwei Jahre nach mhm. der Geburt meiner Tochter. Und ähm, da haben die schon gesagt, es war eine total schwere OP, was normalerweise ein leichter Eingriff ist, aber eine schwere OP, weil ich im Körper drin völlig vernarbt bin, ja. Wahnsinn, ja. Und ähm, Wahnsinn, was der Körper alles speichert und aber mhm. auch verdrängen kann. Mhm. Ja, also ich habe es ja tatsächlich äh, 44 Jahre nicht gewusst mhm. und nicht mit sowas in Zusammenhang mhm. gebracht. Jetzt es mir immer deutlicher und mein, mhm. und dementsprechend kann ich das ähm, bestätigen. Ja, also nicht nur ähm, bei Frauen, denen das passiert und also bei der Dimension. Das ist mhm. ja Wow, unfassbar, ja. Und doch sind, also das darauf möchte ich gern hinweisen, dass, ähm, dass es ja nicht nur der psychische Missbrauch okay. ist. ja. Ähm, wenn man sich bewusst mit dem Thema Sexualität auch auseinandersetzt, ist es so, dass mit jedem Mann, der in dich eingedrungen ist oder in irgendeiner Weise äh, diese sexuelle, diesen sexuellen Kontakt mit dir hatte, bleibt immer auch ein Stück dieser Energie dieses Menschen in dir. Und wie soll ein so junger Mensch, der so viele Män Männer ertragen musste, ähm, da wirklich zu sich kommen? Also nicht nur psychisch, sondern auch seelisch, emotional, körperlich mhm. mit all diesen Fremdenergien, die in ihr sind. ja, ja. Ich glaube,
1: sie hat es eine Weile nur ertragen. Und das ist ja das, was wir bei, bei Prostituierten und Zwangsprostituierten immer wieder hören, dass sie praktisch so ihre, ihre Persönlichkeit spalten, ja, ja. Dass, sie, dass sie dann einfach äh, selber, äh, ihre Seele ist woanders, ja, äh, weil, weil sonst hältst du es halt nicht aus, ja, und es ist ja auch, auch äh, teilweise entsetzlich, was, was von den Frauen verlangt wird, ja, das ist ja nicht nur irgendwie äh, netter Sex, ja.
0: Ja, genau. Das,
1: das ist auch, wenn es jetzt ein Fremder ist, also die, die, das, das ist ja also ein paar Szenen, die mich wirklich total geschockt haben waren, dass die Männer wirklich ungewaschen und, und, und absichtlich dreckig zu diesen Frauen hingehen. Ja, und einfach zu zeigen, ich kann mir das leisten, ich kaufe dich jetzt mal, ja, und ich kann mit dir machen, was ich will.
0: Äh, ja, es ist. Ja, ja das stimmt. Wirklich ekelhaft. Barbara! Jetzt haben wir ganz lange über das Buch und Katharina gesprochen, was ja auch wirklich wichtig finde, was ich ganz arg wichtig finde, um wirklich ähm, auch aufzuklären, ja, und auch, ähm, ohne, ohne ein Blatt vor dem Mund zu mhm. haben. Ähm, und ich glaube, also wenn ich es richtig mitbekommen habe, ist genau das auch der Wunsch von Katharina, dass, ähm, wenn ich es richtig mitbekommen habe, wenn nur einem Menschen damit geholfen wurde, mit ihrem Buch, ähm, dann hat sie schon etwas erreicht für sich. Ähm, und das ist auch einer der Gründe, weshalb ich solche Themen immer wieder aufgreife. Mhm. Ja. Ähm, es ist mir ein riesengroßes Anliegen. Einfach Aufklärung, Sensibilisierung und aber auch, dass es Wege hinaus gibt und Ermutigung und wenn man auch an gute Menschen, Therapeuten oder Coaches oder so gerät, dass auch eine Heilung möglich ist, dass ja. es zwar seinen Weg braucht, aber dass es möglich ist, um auch wieder in sein Glück und in seine Freude zu kommen. Ich würde jetzt, ich hatte das zum Beginn des Gesprächs angekündigt, ähm, nochmal auf dich eingehen. Ähm, wie ging es dir mit der Begleitung und ähm, du bist auf die Ängste der Menschen eingegangen, die diesen Prozess begleitet haben? Also die Polizisten, die Eltern, die Katharina. Ähm, wie ging es dir, als ähm, der Heinz aus dem Gefängnis rausgekommen ist? Also was hat insgesamt dieser lange Weg mit dir gemacht, einen solchen Menschen zu begleiten?
1: Ja, also... Das ist schwierig, schwierig zu beantworten. Also einmal ist es ein Thema, das mich nicht loslässt, das habe ich ja schon gesagt. Ähm, persönlich geht es einem manchmal richtig schlecht mit diesem Thema, ja. Weil äh, klar, wir sind Journalisten, wir, wir, wir kennen das, wir, wir Distanz. Aber ich meine, wenn du so lange mit jemand zusammen bist, äh, dann, äh, ist auch, Sekunde, muss ich dann, dann ist auch diese, diese äh, Distanz nicht mehr so einfach. Ja? Ähm, es, es gab eine, eine Situation, wo ich gedacht habe, es geht jetzt wirklich über meine Kraft. Äh, das war der Selbstmordversuch von Katharina. Also Katharina äh, war in einer völlig aussichtslosen Situation. Es, hat dann, äh, es ist schiefgegangen äh, mit, mit äh, Steuerfahndungen wegen des Amtsarztes. Ein paar andere Sachen sind auch passiert. Und dann sitze ich bei mir zu Hause und kriege also abends per WhatsApp ein, ein Foto eines völlig blutüberströmenden Armes.
0: Okay.
1: Und dann die Mail dazu, ähm, wir haben uns ja noch gesiezt, das war uns beiden auch wichtig, einfach um diese Distanz. Wir haben erst, als wir jetzt dann in Italien waren und dann das Buch zu Ende geschrieben haben, seither duzen wir uns. Okay. Und ähm, also... Ich sitze dann zu Hause und kriege dieses blutüberströmte Foto dazu, einen Text. Also Barbara, Sie haben all meine, meine ganzen Unterlagen und, und Akten und bitte bringen Sie dieses Buch für mich zusammen zu Ende. Und ähm, alles Gute, liebe Grüße Katharina. So, um Gottes Willen. Ähm, jetzt hatte ich ich kann mir Adressen nicht merken. Ja? Mhm. Da saß ich da den verdammt nochmal. Jetzt kannst du doch nicht in Bayreuth die Polizei anrufen und sagen, da ist jetzt irgendwo jemand äh, in der Nähe von da und da und bringt sich gerade um. Und dann habe ich überlegt, du ins Büro. Das wäre Aber dann hätte ich jetzt irgendwie eine halbe Stunde gebraucht, ja? weil da lagen eben die Unterlagen. Und dann ähm, habe ich einen der Ärzte angerufen, den ich kennengelernt habe. Und da war ewig besetzt. Und dann habe ich gedacht, mein Gott, damals kannte ich die Eltern noch nicht, sonst hätte ich die Eltern angerufen. Mhm. Und äh, dann, dann irgendwann komme ich durch und dann sagte der Arzt so zu mir: Barbara, reg dich nicht auf, ich bin schon, ich sitze schon im Rettungswagen, wir sind unterwegs, alles gut. Und da habe ich dann aber, es ist dann auch gut gegangen. Und dann habe ich aber ähm, mir überlegt, habe gesagt: das, das, das kann ich nicht. Ich kann nicht die Verantwortung für Katharina übernehmen und ich will das auch nicht. Ja, das, das ist mir jetzt wirklich ein, 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 das ist jetzt zu viel. Und. Ähm, das habe ich ihr dann auch geschrieben. Das war die Zeit, wo wir auch noch nicht telefoniert haben. Und, und dann hat sie sich auch entschuldigt und hat es eingesehen. Also das war wirklich so, so, so ein Grenzfall. Mhm. Und das andere ist natürlich, dass einem so, so ein Text, und wir haben es ja, du hast es ja gerade richtig gesagt, wir haben es absichtlich sehr drastisch geschrieben, um einfach andere davon abzuhalten. Ja, Das sollen Eltern ihrer Tochter geben, wenn sie den Eindruck haben, die könnte mir da abrutschen. Ja. Mhm.
0: Ähm,
1: aber diese Szenen verfolgen dich natürlich, ja. Das, das, also die haben mich wirklich auch teilweise im Schlaf verfolgt. Ja. Und und ähm, ja und was, was für mich persönlich rausgekommen ist, ich muss sagen, ich bin, ich bin unendlich froh, dass ich einen Mann habe, der mich der mich sehr gut erdet, ja? mhm. äh, wo man, äh, der auch Katharina kennt, der, der ähm, die ganze Geschichte kennt und mit dem man auch da mal Sachen durchsprechen konnte und also das war das, das Extrem, wenn, wenn ich damit ganz alleine gewesen wäre, wäre es mir, glaube ich, äh, äh, teilweise echt schlecht gegangen. Ne? Ja. Und jetzt äh, ist es halt so, dass das, äh, mich das insofern nicht mehr loslässt, dass ich eben äh, versuche, weiter für dieses Thema zu werben, weiter dafür zu werben, dass wir in Deutschland mit der Prostitution nicht so weitermachen können, wie wir es tun.
0: Mhm.
1: Ich war im Bundestag eingeladen als Expertin, okay. äh, im Landtag von NRW eingeladen äh, als Expertin äh, zu, zu ähm, Besprechungen auch innerhalb der Fraktion. Ähm, ich bin von einem Ministerium gebeten worden, Veranstaltungen über Loverboy-Methode zu machen, was im Moment aber nicht laufen kann, weil wir ja Corona haben. Ja.
0: Äh, aber da
1: läuft einiges und äh, im Grunde genommen, seitdem das Buch jetzt am 11. April letzten Jahres rausgekommen ist, ist eigentlich keine Woche vergangen, wo nicht irgendwas war, ja, wo man äh, jetzt, jetzt äh, so angenehme Gespräche wie mit dir hat. Ich habe tollen Wiederhall auch mit, mit Journalisten, mit anderen äh, Kollegen gehabt. Es ist wahnsinnig gut berichtet worden und äh, ja, also es ist, äh, Lebensaufgabe ist jetzt blöd, ne? das ist äh, zu viel, aber zum Beispiel mein früherer Kollege Gabor Steingart hat mich also jetzt als Aktivistin bezeichnet. Okay. Ähm, ich sagt, okay, wenn, wenn es dann so ist, äh, ja, also ich, ich möchte mit, mit, mit all dem 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 Wissen, das ich habe, einfach versuchen, nochmal auf Leute zuzugehen, auch gerade in der Politik. Mhm. Weil ich meine, ich habe ja nicht nur mit Katharina gesprochen. Ich hatte ja sechs Jahre Zeit, mich auf dieses Buch dann vorzubereiten. Also ich habe mit Zuhältern gesprochen, ich habe mit Bordellbetreibern besprochen. Ich hatte einen, einen wahnsinnig wichtigen Kontakt, das war der der Verwalter eines Laufhauses, ich weiß jetzt nicht, ob du weißt, was ein Laufhaus ist. Laufhäuser sind, sind Häuser, in denen Prostituierte sich Zimmer mieten
0: Stuttgart. und die Männer laufen
1: da durch. Hm? Ja. ja, ja. Und er war halt Verwalter eines eines solchen Hauses und, und hat sich bei mir zum Beispiel auch beschwert äh, über die, die Frauen, die in seinen Augen völlig blöd waren, weil die dann halt doch immer dem Zuhälter Geld zugesteckt haben. Weil er gesagt hat, also die Zuhälter kommen ja hier nicht rein, wir, wir, wir passen ja auf die Frauen auf. Ähm, der aber auch gar nicht begreifen konnte, dass die Frauen einfach hörig sind. ja? Mhm. Die sind diesen Typen hörig. Das ist, äh, die, die müssen jetzt nicht neben denen stehen, um das Geld zu kassieren. Das geht auch anders. Ne? Ja.
0: Und
1: dann halt dann ähm, Kontakte bekommen zu wirklich wahnsinnig vielen tollen Frauen, auch ein paar Männern, äh, die eben in dieser Arbeit mit den Prostituierten sind. Also ist das jetzt äh, Sister, Solvodi, Terre de Femme, also Windrose in Düsseldorf. Äh, wirklich. Äh, und das macht es dann auch leichter, so ein Thema ähm, auch immer wieder gegen anzurennen, ja? weil, weil du bist halt nicht alleine, du hast ganz viele Leute, die dabei sind. Es hat sich jetzt ähm, ein nordisches Bündnis Modell, Moment, Bündnis nordisches Modell gegründet, äh, nach dem ähm, Modell des, des Umgangs mit Prostitution in Schweden,
0: okay.
1: äh, wo, ähm, was ich wirklich sehr interessant finde, da wird werden nur die Freier bestraft und die Frauen nicht.
0: Mhm.
1: Also Sexkauf ist verboten werde ich erwischt, gibt es wirklich drastische Strafen. Okay. Das heißt also die die 50 Tagessätze, das ist schon richtig teuer. Du bist mehr als also fast zwei Monatsgehälter los, wenn du erwischt wirst. Und die Frauen werden eben nicht bestraft. Deshalb ist dieses ganze Gerede, wenn wir hier was ändern, die Frauen werden in Illegalität getrieben. Das ist völliger Schwachsinn. Ja. Die Frauen in Schweden und vielen anderen Ländern, Israel, Frankreich. Spanien interessiert sich für das Modell. Also den Frauen wird geholfen. Die Frauen bekommen Ausstiegshilfen. Die Frauen bekommen, was ganz, ganz wichtig ist, Zugang zur Gesundheitsvorsorge. Mhm. Müssen wir uns mal vorstellen, wir haben einige hunderttausend Zwangsprostituierte in Deutschland und die können nicht mal zum Arzt gehen. Ja, ja. Ist das auch krank, ja. 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 Und deshalb bin ich halt wirklich nur eine Befürworterin auch dieses Modells geworden. Freue mich, dass es da als ein Bündnis gibt, das da auch gegen angeht. Ja. Eben auch Politik, Politiker, informieren will und denen auch Zugang verschafft. Schau mal, ich war in einer Anhörung der CDU in Nordrhein-Westfalen und dann kam eine der Frauen und sagte, ja, aber wir haben doch auch mit dem Bundesverband der Prostituierten gesprochen und so. Naja, und die, in welcher Sprache war das? Ja, Deutsch. Ich sage, Sie wissen aber, dass die allerwenigsten Prostituierten, die in Deutschland arbeiten, Deutsche sind. Ja? Mhm. Die meisten sind im Moment aus Osteuropa. Viele ja. können nicht mal lesen und schreiben, ja. Äh, und mit denen spricht keiner, obwohl es gar nicht schwierig ist, die zu treffen. Ich habe der Politikerin auch gesagt, ich nehme sie gerne mit. Äh, mhm. Gehen wir mit, mit den Frauen von Windrose in Düsseldorf oder gehen wir mit Terre de Femmes äh, nach Dortmund. Äh, sie können all diese Zwangsprostituierten kennenlernen. Bitte sprechen Sie mal mit denen, weil ja. die Politiker und Politikerinnen äh, orientieren sich aus meiner Sicht viel zu sehr an diesem Bundesverband, den wir haben für erotische und sexuelle Dienstleistungen. Äh, das ist ein winzig kleiner Teil. Ja? Meistens sind es auch Dominas oder sogenannte Luxusprostituierte, die halt richtig viel Geld damit auch verdienen. Aber mit der Masse der Frauen, die sich für, für 15 Euro irgendwo verkaufen müssen, hat das nichts zu tun. Und die tun auch nichts für diese Frauen, die mhm. hier ihren Körper verkaufen müssen. Und dann irgendwann, ja, die sind eine Ware. Ich meine, Deutschland ist das das, das Zielland für Menschenhändler. Die bringen ihre Ware hier rein. Und die reden ja,
0: von ist... ihren Frauen. Und ich meine, es kann doch nicht sein, dass wir in so einem Land leben. Ja, das stimmt. Bis, also was ich in Bezug auf dieses Thema auch so wahnsinnig spannend finde und ähm, was ich auch mit mhm. der Öffentlichkeit oder womit ich auch immer mehr an die Öffentlichkeit gehen möchte, das ist das, also dass es das mit Frauen gibt. Ja, das ist ja auf der einen Seite bekannt und auf der anderen Seite schaut niemand hin. Mhm. Ja? Ähm, was ich aber auch so unverändert unglaublich wichtig finde, ist, das gibt es auch für Männer, ja, also Zwangsprostitution von Jungs, mhm. ja, in, in Bahnhofshallen oder in Untergängen, äh, ja, und ähm, und da gibt es für mich noch, ich weiß gar nicht so genau, ich was mich so antreibt, eine Lanze auch für die Männer dort zu, oder mhm. für die Jungs zu brechen, ähm, dass da bin ich noch nicht so ganz hintergekommen, was mein großes Anliegen dahinter ist, ähm, ich glaube, weil es, weil es für Frauen einfach so unglaublich viel Tolles gibt, ja. Ähm, die also Therdom oder, also, oder Frauen Hilf, Hilfsberatungsstellen, Frauenhäuser und ähnliches. Und für Männer gibt es sowas so wenig. Da darf noch mehr auftreten. Ja, also,
1: du musst wissen, das ist wenn ja nur ein sehr kleiner Teil, aber die Hilfsorganisation, Hilfsorganisationen kümmern sich natürlich auch um die Männer, um die Jungs. Also wenn ich kenne zum Beispiel einen, einen ganz faszinierenden Streetworker aus Berlin, der da die ganze Szene sehr, sehr gut im Auge hat und natürlich kümmern die sich auch um die Jungs. Ja. Ja, um, um denen eben auch dann da rauszuhelfen. Es, äh, es ist alles schrecklich. Es ist auch, wenn wenn wir es äh, mit, mit Transvestiten zu tun haben. Es ist einfach nur Gewalt gegen diese Personen. Ne? Ja,
0: genau. Ja. Und dann Angst auch dieser der einzelnen Menschen nicht richtig zu sein. Hm. Genau. Ja, ja, liebe Barbara, gibt es irgendetwas, ähm, was, dir, was du gerne noch mitgeben möchtest, so zum Schluss des Interviews?
1: Ja, also eins wäre mir, wär mir ganz wichtig. Ähm, das habe ich auch aus dem Gespräch mit der Psychiaterin, der Frau Dr. Salme, entnommen. Wenn Eltern die Sorge haben, da ist irgendwas mit ihrem, mit ihrer Tochter nicht in Ordnung. Ähm, dann sollten sie sich Hilfe suchen. Mhm. Eltern können in der Situation, je nachdem, wie weit dieser Loverboy schon, schon Einfluss genommen hat, dann ist es teilweise kontraproduktiv. Ich meine, dir muss ich solche Prozesse nicht erklären. Ne? Ähm, sucht euch Hilfe von außen, geht über den Schulpsychologischen Dienst, geht über was auch immer, geht über die Kirchen, geht über... Na, aber ihr müsst euch professionelle Hilfe suchen. Denn alles, was ihr jetzt da versucht, irgendwie... Ja, wie damals auch bei Katharina, die Mutter, die dann gesagt hat, wir müssen mal dahin gehen äh, zu einem Psychologen. Das kann völlig in die verkehrte Richtung losgehen.
0: Ja.
1: Und lieber einmal zu viel äh, fragen ja, und einmal äh, äh, zu viel ja, Hilfe in Anspruch nehmen, ist besser, als wenn es dann wirklich ähm, so schlimm gekommen ist wie, wie, wie bei Katharina. Und ähm, wir wissen ja inzwischen, dass das die Loverboys ihre Opfer suchen im Internet. Internet ist ganz gefährlich, ja, dass sie die an an Schulen suchen und wenn denen auffällt, die Tochter hat plötzlich Geschenke, die die hat einen Freund mit einem tollen Auto, was eigentlich so gar nicht vom Alter her passt. Da muss man wirklich wirklich extrem vorsichtig sein. Und das aller allerbeste ist halt auch für für Eltern und ich meine du hast ja selber eine Tochter. Vertrauen haben. Also, dass die Kinder einem halt wirklich alles erzählen können.
0: Mhm. Ja, und,
1: und immer wieder und, und denen auch, auch deutlich machen, äh, äh, ich liebe dich, auch wenn du mal einen Fehler machst oder so, dass da einfach ein ganz, ganz gutes Verhältnis ist, wo man auch mal über Sexualität sprechen kann. Ich glaube, das war im Fall von Katharina, es ist ein gutes Elternhaus. Das darf, bitte verstreh mich da nicht falsch. Mhm. Ja. Also, nur da war zum Beispiel das Thema Sexualität und dass jetzt die älteste Tochter eine Heranwachsende ist, das war irgendwie, da konnten die Eltern nicht so richtig mit umgehen. ja. Es gibt mhm. ja auch wirklich Familien, wo dann das Mädchen gar nicht erwachsen werden darf. Aber mhm. sie selber hat es ja schon als, als junge Frau gesehen. Und ja. äh, das ist ein ganz, ganz schwieriges Alter. Und, und wie gesagt, der Rat, den ich habe, den ich auch ähm, von, von Dr. Salme weitergeben kann, wirklich Hilfe suchen und äh, damit damit so eine entsetzliche Geschichte nicht passiert. Ja,
0: und wenn man dann in der Geschichte drin ist, weiterhin Hilfe ist zu eigenen Stärkung nehmen, ja? ja, um das überhaupt aushalten und ertragen zu können. ja mhm. ähm, Wenn man selber immer wieder sieht, ähm, wenn sie wenn also da das ist ja im Grunde genommen egal bei welcher Sucht oder welcher Abhängigkeit, mhm. aber in dem Fall halt noch viel schlimmer, weil man sieht, wie das eigene Kind, ähm, gar nicht mehr das eigene Kind ist im Grunde genommen. Ähm, selber Unterstützung und Begleitung, um nicht daran kaputt zu gehen ja, ja. Und, und es auszuhalten, oh Gott, jetzt war sie wieder in der Klinik und sie kommt immer noch nicht zurück. Mhm. ja ähm, Diese Selbstvorwürfe, die man sich da sicherlich auch größtenteils ja, macht. Absolut, absolut. Ja. Und ähm, was du gerade sagst, ähm, wenn die Familie zum Beispiel nicht gut über Sexualität oder manche Dinge sprechen konnte, mhm. sich auch selbst da, also da möchte ich jeden wirklich ermutigen, ja, wenn, hey, wenn du es nicht kannst, ja, wenn du nicht drüber reden kannst ähm, und brauchst du dir trotzdem keine Vorwürfe jetzt dazu machen, dass du es nicht konntest, weil du tust es du gibst dein dir Bestmögliches und vielleicht hast du keine anderen Vorbilder gehabt, vielleicht bist du anders geprägt worden und du darfst vielleicht manche Dinge selber noch lernen, mach dir jetzt keinen Vorwurf draus. Mhm. Ja, und weil daran geht ihr alle dann kaputt. Sondern ja. wenn, dann schaust du dir an und guck, was der Grund ist, wenn du was ändern mhm. möchtest. Ja, und es gibt ja heute, ich meine, wir
1: müssen äh, uns das auch nochmal im Zeitzusammenhang angucken. Als es bei Katharina anfing, das ist 25 Jahre her, ne? Mhm. Also wir haben ja heute wirklich sehr viel mehr Möglichkeiten, uns, uns helfen zu lassen. Und äh, äh, Coaching ist manchmal auch wirklich wichtig. Und, und äh, wie gesagt, damals gab es auch noch nicht die vielen schulpsychologischen äh, Dienste, die wir heute haben. Ja? Also wirklich Hilfe in Anspruch nehmen, auch für sich selber jemanden suchen, mit dem man das
0: vielleicht verarbeiten kann. Äh, und dann hoffen, dass alles gut geht. Ja, genau. Also was ich noch kurz sagen möchte, ist, wie schön, dass die Lehrerin, ihre Lehrerinnen, im Nachhinein dann auch noch so für sie da war. Das war Wahnsinn. Ich habe die kennengelernt. Eine völlig irrsinnige Frau, ja.
1: die, die also jetzt, ich habe sie kennengelernt, sie ist jetzt 80 gewesen, ja, also quick lebendig, und ich meine, man muss sich das vorstellen, die ist dann im Alter von, von 70 oder so, ist sie ja in dieses Bordell gegangen, ja, und dann hat er ihre ehemalige Schülerin äh, gesehen und war, weil sie halt von außen kam, also das war praktisch dieses Bindeglied, die Eltern konnten nicht, weil mhm. das hätte halt negativ besetzt war, aber die Lehrerin eben nicht, weil die Lehrerin hatte diese Heinz ja nicht auf dem Schirm mhm. und, und äh, dann fingen sie eben an, diese, diese ganz vielen Briefe zu schreiben an die Lehrerin, mhm. die aber wirklich auch teilweise gedacht waren, äh, als, als Beweismittel für den Fall, wenn er sie umbringt,
0: ne? mhm. Echt Wahnsinn. denn
1: da beschreibt sie ja die ganzen Taten und was er, was er ihr angetan hat, das war dann zum Schreiben unseres Buches auch gut, dass wir das alles hatten, ne? Mhm. Aber eine äh, absolut tolle Frau. Also die die finde ich wirklich nach wie vor äh, super. Die haben auch heute noch Kontakt, Katharina und sie. Mhm. Und, und Katharina und ich, wir wird telefonieren so alle, alle paar Wochen mal. Und wenn zwischendurch was ist, schreiben wir uns. Und ähm, ja, ich werde eher sicher jetzt mal an, an Ostern, wenn wir miteinander zu tun haben.
0: Ja, schön, prima. Mhm. Liebe Barbara, ich danke dir ganz, ganz herzlich für dein tolles, das tolle Gespräch mit dir. Um, und, ich Dank. Ja, und ich hoffe, dass wir ganz viel mitgeben konnten auf diesem Weg auch nochmal ja. also zum einen ähm, wünsche ich mir dass ähm, euer Buch natürlich erfolgreich verkauft wird ähm, um wirklich ganz große Aufklärung zu leisten ja. ähm, ich glaube, das ist euer größtes Anliegen ist ich glaube, es ist das kleinste Anliegen damit viel Geld zu verdienen sondern das größte Anliegen ist aufzuklären und zu unterstützen
1: Absolut,
0: und das wünsche ich euch von Herzen. Ja. Also da
1: kann ich noch eins dazu sagen. Also Katharina und ich teilen uns die Einnahmen, ja. weil also unser Ziel war eigentlich, sie musste ja mal die private Rentenversicherung, die ihr Vater abgeschlossen hat für sie, auflösen, weil sie Prozesskostenhilfe in Anspruch genommen hat. Und unser Ziel war, dass wir zumindest wieder die Rentenversicherung so einzahlen können für sie, weil ihr fehlen ja. Ich meine, die hat angefangen jetzt mit, mit ich glaube, 35 zu arbeiten. Ja, ich meine, da wissen wir alle, was das später bedeutet. Ja. Und ich hoffe, dass wir das hinkriegen. Gibt es auch sowas wie ein Spendenkonto?
0: Oder habt ihr sowas nicht? Nee, haben wir nicht. Das habt ihr nicht? Okay. Das haben wir nicht. Das haben wir nicht. Es reicht, wenn die Bücher gekauft werden. Ja, okay, dann ermuntern wir da mal ganz fleißig weiter. Ganz herzlichen Dank, ja. ja. Alles klar, liebe Barbara, ich danke dir und ich höre, äh, danke den Zuhörern beim fürs Zuhören. Vielen Dank. Ich danke, ich danke auch, auch nochmal. Alles Liebe. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei Maren Fromm, der Podcast Wege des Herzens.